1: Столица России Москве 18 часов 6 минут. Это Радио говорит Москва. Я Роман Бабаен, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну давайте сразу, давайте сразу телефоны. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре Работает наш телеграм-канал Говорит МСК-бот, Подписывайтесь на телеграм-канал Радио говорит Москва. Здесь у нас сейчас идет еще и трансляция нашей программы. Она же идет у нас на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютубе она тоже идет. Сколько у нас э, смотрит зрителей? Евгений Воркунов, режиссер, звукорежиссер наш героический. Сколько? 327. Нет, 327 никуда не годится. Давайте, друзья, да. Активнее подключаемся, да. И мы с вами пообщаемся, обсудим основные, собственно, события, которые разворачивались на этой неделе. А событий было огромное количество. Огромное количество событий. Ну, выборы. Выборы – это главная история. Выборы разного уровня прошли в 82 регионах России. Значит, длились они три дня. Начались с 9 закончились 11 сентября. Россияне выбирали губернаторов, членов региональных городских парламентов, депутатов местных законодательных органов. Ну, и выборы закончились, как говорят все эксперты, таким серьезным. Серьезной э, победа Единой России. Ну, смотрите. Свердовская область Куйвашев, Единая Россия. Значит, 65,78 голосов процента. Да? А Калининградская область Антон Алиханов 80% и две десятые. М-м-м, у представителя УДПР, который был у него, собственно, там конкурентом, э, всего 6,4%. А Бурятия. Алексей Цыдянов лидирует 8,623, на втором месте коммунист Виктор Малышенко 7,12, понимаете, да, разница какая интересная, глава Карелии Артур Парфенчиков 69,15, за ним идет Справедливая Россия 13,4, у коммуниста 12,6, ну и так далее, и так далее. В Москве тоже прошли выборы, выборы муниципальных депутатов. Это депутаты такого первого уровня, и э, на самом деле это очень важная история, вот если кому-то кажется, кто-то, знаете, я очень, я тут общаюсь, да, со многим количеством людей, и вот очень многие мои знакомые, они вообще не могут понять, а, а что такое муниципальный депутат? И начинают у меня спрашивать: а муниципальный депутат это вот кто, да? Я пытаюсь тому что-то такое объяснить. Они говорят, нет, ну подожди, а вот, а вот есть еще Московская Дума, а они кто? Я пытаюсь объяснить, да. Ну, в общем, одним словом, муниципальные депутаты это достаточно серьезный институт, от их работы действительно зависит многое. Что бы кто ни говорил. Конечно, у них полномочия, там есть какие-то там рамки, да, этих полномочий. Но, тем не менее, это вот те люди, которые на земле, непосредственно на земле, в соседнем с вами подъезде, там, и так далее, и так далее, живут. Вот смотрю голосование, итоги голосования, которые проводил Юрий Буткин. (класс) Интересные итоги. Значит, у нас же дистанционная была история, да, можно было через интернет проголосовать, да. Можно было традиционно. Пойти на избирательный участок, проголосовать. Там были призы какие-то. Кстати, где мои 3000 я вот пытаюсь понять. Вот что такое? Вот каждый раз все время мимо меня. Ну, надо же, первый раз в жизни я решил проголосовать дистанционно. И, оказывается, там можно было 3000 тысячи, да, получить. И даже 5, как говорил Будкин, да. Ну, а если серьезно, значит, смотрите. 27% людей у нас пошли на выборы. Проголосовали. Только потому, что там были призы. Это интересно, да? 27% на секундочку, это очень много. А если бы не было бы призов, вы бы не пошли на эти выборы? То есть вот эти три тысячи спасли отца русской демократии. Вот для полного счастья вам нужно было, собственно, получить эти 3 тысячи или 5. Нет, там были еще машины, да? Машины кто-то выиграл? Да, я тоже что не слышал. Но, тем не менее, ну, 27% из-за призов, ну, ну что такое, ну, как-то несерьезно и не очень, да? Но 41%, 7%, 7% доверяют онлайн-системе, а 41% объясняют это тем, что это удобно, да, дистанционное голосование. Действительно удобно. Я проголосовал за 3 минуты. Обычно, я вот, я всегда ходил на избирательный участок, мне нравится. Когда ты приходишь в школу, да? Там шарики, там праздник, там продают какие-то вкусняшки, да, всякие там на первом этаже. Ну, прикольно, то есть такая атмосфера, да, интересная. Ты заходишь, там люди сидят, одни выдают те бюллетени, а другие сидят, наблюдают за всем процессом, да, все. Но тут у меня не получалось чисто по времени, поэтому проголосовал по интернету. Три минуты. Три минуты и на этом все. Я даже когда, собственно, получил вот эту вот плашку, да, ваш ваш этот голос а, учли, там учтен, да, я так удивился, думаю, надо же, все. И все, да. Праздник закончился. А, значит. Вот таких, как я, 47%, да, пошли проголосовали дистанционно через интернет. 9% это тоже такие, как я. Они ходили на избирательный участок, у меня просто не получилось. Но 32% нет, неинтересно, забыли там и так далее, и так далее. А я тут еще застал звонок старшего по дому, которая звонила, приятная такая женщина, да, позвонила Будкину, говорит, я старшая по дому, и поэтому я за них не хожу, не голосую. Это очень странно. Это очень странно. Практически нет вопроса, который бы старший по дому мог бы решить без участия муниципального депутата. Ну, нет такого вопроса. И вот, может быть, там, я не знаю, вот, начиная там со шлагбаума, да, чтобы установить шлагбаум, для того, чтобы вы его установили, вы идете к муниципальным депутатам, и они должны утвердить, они должны подписать. И даже если весь ваш дом вместе, собственно, со старшей по дому... Будет хотеть установить швакбаум у себя во дворе. А дворы бывают разные. А дворы бывают такие, где на первом этаже, например, находится какой-нибудь офис. Или какая-нибудь организация, такая типа банка. Или же магазин какой-нибудь. И у работников этого банка, офиса, магазина и так далее у них тоже есть машины. И они приезжают на работу на машине. И они паркуются у вас во дворе. А ты такой, раз, приехал, да, у тебя закончился рабочий день, а припарковаться негде. А почему? Да потому что точно такой же рабочий день еще у этих людей, которые работают в твоем доме. И они тоже приехали на работу и припарковались. И поэтому очень многие люди хотят, чтобы у них была эта возможность, да, Устанавливают там все вот эти вот шлагбаумы там и так далее, во двора. И вот если они соберут все подписи, все, все 100% жителей этого дома, Будут за установку этого шлагбаума, а так не бывает. Вы им поверите. Не бывает так. Обязательно найдутся люди, которые расскажут вам о том, что это нарушение Конституции. И каждый имеет право на перемещение, и каждый имеет право при проказы. Слушаешь и думаешь, ну да, наверное, да. Но у меня что ж по Конституции, наверное, есть, да, право. Почему я должен о чьих-то правах думать, а не о своих? Спрашиваешь у этого человека, а у вас есть машина? Есть машина. Ну, То есть вы приезжаете, вы всегда можете припарковаться? Нет, не могу припарковаться. Вам это нравится? Нет, не нравится. Так может шлагбаум? Ни в коем случае. Ну, хорошо. Но потом, как показывает практика, как только этот шлагбаум появляется, эти люди прекрасно пользуются этой всей историей, но при этом стараются не платить. Огромный процент, у любого старшего по дому спросите, огромный процент людей, которые живут в этих домах, не платят. Но так как они являются собственниками жилья, те, которые платят, все равно их пропускают во двор. Потому что не пропускать ты человека со своей машиной, если он здесь живет и владеет квартирой, ты не имеешь права. Вот такие вот хитрые товарищи разные появляются. Но вот если ты собрал все эти 100% подписей, ты не сможешь установить шлагбаум. Если, Если муниципальные депутаты, про которых нам говорил старший по дому, не подпишут бумажечку. И таких вариантов миллион. Миллион. Вот куда не пойдет старший по дому, она обязательно столкнется с этим. Я услышал, что она сказала. Она сказала, что я не знаю ни одного вопроса, который бы они помогли решить. Я не верю, что все так плохо. Они, может быть, не волшебники и не решают процентов все вопросы. Но чтобы ни одного, это неправда. Ну ладно, бог с ним. А... Проголосовали, отлично сделали, молодцы, прекрасный результат и у «Единой России», и по Москве там, я знаю, огромный процент, собственно, набрали люди, которые выдвигались от организации «Мой район», это хорошая история. Я всегда рекомендовал, советовал, когда у меня спрашивали, допустим, за кого голосовать, я говорю, голосуйте за тех, кого знаете, вот кого знаете или кому доверяете. Очень часто так бывает, ты разговариваешь с человеком, и понимаешь, ты, ты, ты или веришь ты ему, или не веришь. Я про нормальных людей, я не про тех, которые... <смех> Они еще ни с кем не разговаривают, но уже никому не верят, да, эта категория известна. А, и те, которые вот из принципа, вот, например, 12% не пошли на муниципальные выборы. Что за принцип такой убогий? Я вот не понимаю, что это за принцип. Принцип а, ⁇ это демонстрация позиции. А, ну, может быть. А демонстрируйте позицию кому? Ну, в общем, какая-то ерунда, даже и говорить про это не буду. Но, тем не менее, в общем, не пошли не пошли. М-м-м-м. Голосуйте тем, а, за тех, кому, кому доверяете. Или кого знаете лично. Это вообще здорово. Ты человека, если знаешь лично, ты прекрасно понимаешь, что это за человек там и так далее, да? Вот. Так что это вот что касается выборов. Дальше идем. Дальше идем по новостям. Я пытаюсь тут вот прочитать. Артур Вайсман. Да, опять настали времена. Одобрямся. Одобряемся. Ну, я не знаю, вам, вам виднее, Артур. Кому вы там одобрямся, не одобрямся. А кто, спрашивает Васильевич, вообще-то сомневался в победе ЕР? Смешно даже. Меня вот больше отступления под Харьковом беспокоит. Об этом мы обязательно поговорим. Но если вам смешно, вы посмеетесь. Вы посмеетесь. Я насмотрелся в стенах Московской городской думы на этих всех людей, которые называют себя патриотами и идут под флагами Коммунистической партии Российской Федерации. Но при этом, при этом... Ползут по линии, собственно, вот этого негодяя, которого там посадили и варежки сейчас шьет, и других негодяев, которые из той же самой обоймы убежали из страны и сейчас работают против нашей страны, поддерживая Украину. Так что я насмотрелся на этих людей, да... Так, ладно. Я сходил на избирательный участок, пожалел, на входе скучающий милиционер, металлоискатель меня обыскал, задавал неприятные вопросы, типа, есть ли у вас колющие режущие предметы, в аэропорт проще пройти, чем туда, очень неприятно, а на дистанции не удалось поучаствовать, видите ли, нет меня в списках, пришлось идти. Слушайте, а может быть и хорошо, что милиционер скучающий? Было бы значительно хуже, если бы милиционер был суперактивен, там, да, и у вас что-то на участке бы происходило. А то, что у вас там, а, а у, вас, у вас спрашивали про колющие и режущие, ну так это же нормально, слушайте. Это же хорошо. Это же про безопасность, нет разве? И проверки в аэропорт, про который вы написали, это все про безопасность. И ничего плохого в этом нет. Хочу посмотреть, кто из соседей, я хожу посмотреть, кто из соседей зарегистрирован у меня по соседству в больших книгах. Не понял, я что с больших... Э, господи, много сообщений, я, наверное, все не успею, да? Так. Э, с вашим Дегом можно голосовать хоть за обезьяну, победитель известен. Ну и удачи вам, пан Станислав. Значит, у вас нет никаких шансов, а наш победитель всегда будет победитель. и прекрасно. Те, кто им пошел на выборы за графу против всех, наверное, я не знаю, но тут вот пишут, что кто-то забыл, кто-то еще что-то, они все за графу против всех, ну, может быть, не знаю, не пошли, не пошли. Так, готовятся изменение статуса СВО и так далее, так далее. ладно, идем дальше по новостям. Значит, ну что у нас там, умерла королева Великобритании, я об этом даже говорить не буду ничего, умерла Королева Великобритании, теперь там новый король Чарльз Третий, он же Карл III, да, в нашей транскрипции Ну и хорошо, да Знаете, я все время вспоминаю, это индусы, по-моему Да, индийцы говорят, да, что если два Ближайших друга или соседа на утро проснулись и Начали вдруг драться друг с другом Это значит, что у кого-то из них ночью ночевал англичанин Так что это большой привет Англичанам, это их проблема, это их тема А может быть, это их успех Я не знаю, но ну, в общем, умерла королева и умерла. Идем дальше. А новый премьер-министр там же, там же случилось. Наша любимая Ли Трас. А, вот реально кто-то проклял Британию. Это точно я тебе говорю, Евгений. В начале Джонсон, теперь Ли Трас, то есть они, они сами себя доканают. Нам нужно только наблюдать. Посмотрим, что там будет происходить. Там, я думаю, что будет происходить очень много интересного в ближайшее время. Посмотрим, что будет происходить в Шотландии. Ждем, ждем, наблюдаем. Идем дальше. Значит, Дмитрий Медведев напомнил о Зеленского, который заявил, что не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. И заверил, что нынешние ультиматумы это детская разминка перед будущими. Украина не готова вести переговоры с Россией в настоящее время, заявил 11 сентября Зеленский в интервью CNN. ФСБ сообщила о предотвращении терактов против чиновников Крыма и Херсона. Российские контрразведчики установили сотрудника СБУ, который руководил деятельностью завербованных людей, задержанные исполнителей и их пособники. Идем дальше. <кхем> Турецкий президент, значит, Собирается в Самарканд, где будет проходить саммит ШОС по приглашению Путина. Там будут обсуждаться вопросы зерна, все того же самого вывоз зерна. И и та самая проблема, о которой говорил Путин, что подавляющая часть этого самого зерна идет совсем не туда, где голодают, а туда, где пока еще не голодают. В общем, идут в Европу эти все суда. Президент Турции режепта Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским президентом Путиным вновь предложит провести его встречу с Владимиром Зеленским. А, ну, удачи называется. Значит, Россия пообещала поставлять нефть и газ дружественным странам при потолке цен, а, есть, а, который, ну большой семерки. Москва перенаправит и экспорт энергоресурсов на Восток. Интересно, неожиданный ход, да? Неожиданно, а сюрпризный, практически сюрприз. Угу. Хорошая новость, тем не менее. Так, а мы не отвечаем закрытиям там, нашей страны в ответ значит, на то, что они там что-то разорвали какой-то визовый, визовый безвизовый какой-то режим, там еще что-то. Вот. Мы собираемся заниматься либерализацией этого самого режима. Об этом сообщила представитель МИДа Мария Захарова, и она, на самом деле, уловила сигнал, который послал Путин, да, и Путин сказал, что не надо цепляться за взаимность в визовых вопросах. Ну, вот и все, да, соответственно, мы не будем закрываться, и наоборот, наоборот, либерализация визового режима, посмотрим, как это будет выглядеть. На самом деле, мало кто знает, но для того, чтобы получить российскую визу, Это очень, я вам скажу, такой непростой, непростой жизненный опыт нужно получить. Это очень такая вот штука, чтобы получить российскую визу. Но сейчас вот попробуем либерализовать. Посмотрим, к чему это приведет. Теперь поговорим по поводу дел, которые происходят здесь недалеко. Значит, глава Магате Рафаэль Гросси. Вы помните, да, они приехали на станцию, они там отработали, они уехали, э, оставили двух человек, двух, да, по-моему, да, двух человек они там оставили, э, и сказали, сейчас мы должны будем изучить ситуацию, и буквально вот, буквально в ближайшие дни мы, э, скажем, ну, публично, публично объявим о тех выводах, к которым мы пришли. Во время этой самой поездки. Господин Гросев выступил с обращением. Энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, была разрушена в результате обстрела городской теплоэлектростанции. В Энергодаре нет воды, электричества, канализации, а восстановление внешнего электроснабжения Запорожской станции маловероятно. Э, Ну, хорошо, да. Ждем дальше, э, когда все-таки они дадут, значит ответы на вопросы, которые нас интересуют и может быть, может быть, они действительно подтолкнут вот эту вот украинскую историю к тому, чтобы перестали стрелять по атомной станции. Но тут появляется информация: проект резолюции Совета управляющих Магате, подготовленный, ну, нормальными странами в принципе, Польшей и Канадой. Об этом рейтерс. Это я нашел эту информацию в рейтерс. Значит, а что вы смеете? Польша и Канада. Кленовый сироп, НХЛ, что, что тебе не нравится? Польша, тут недалеко, тут уж славяне. Вот нам звонят и говорят, мы славяне, там вот Польша, славяне. Значит, вот рейтер. Они где-то надыбали эту информацию и публикуют. Раз вброс. Проект резолюции управляющих МГТ. Ну и дальше вот, смотрите, на самом деле очень неожиданные вещи, такие прорывные, я бы сказал. В проекте резолюции говорится, что действия России создают серьезные и прямые угрозы безопасности ядерного объекта и гражданского персонала, тем самым значительно повышая риск ядерной аварии. Нежданчик случился, да? Мы же на другое рассчитывали, а тут вот, смотри, прям оп! Действия России создают серьезные и прямые угрозы безопасности. Ну ладно, идем дальше. В тексте подчеркиваются призывы главы МАГАТЭ, Рафаэля Гросси, к созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. А помните, мы говорили, он еще даже и никуда не поехал, он еще у себя сидел дома на балконе и пил кофе. А мы уже говорили, что они, скорее всего, будут говорить именно про создание вот этой самой зоны безопасности. Говорили мы это? Говорили. Ну вот, пожалуйста. В тексте также выражается сожаление в связи с постоянными насильственными действиями России против ядерных объектов на Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала Росатома на Запорожской АЭС. Я могу дальше читать? Или все понятно? Все понятно, да? Рафаэль Гросси появился и сегодня. И сегодня вот он сказал, что он говорит, не, ну надо как-то вот все-таки это сделать, нужно там, я не знаю, остановить это безобразие, потому что ядерная катастрофа, надо вывести российские войска, наверное, все-таки было бы неплохо, да. И надо попробовать поговорить с Киевом, чтобы Киев, в свою очередь, когда русские уведут войска, ну русские такие дурачки же, они же точно наверняка уведут войска, а вот Киев, Киев, он должен нам пообещать, он должен пообещать. Он должен просто вот там твердо пообещать, что они не будут, не будут ничего делать в этом направлении. Я вот думаю, а вот они на что рассчитывают? Ведь это же не детские игрушки. Это целый руководитель МАГАТЭ. Это ООНовская структура. И они нам об этом говорят. А знаете, потом я вот думал, думал, думал и думаю, и, и, и до чего я додумался. Они же не просто говорят, они верят в то, что опять им удастся нас, собственно, вот откинуть. Я не побоюсь этого слова, тем более после того, как его произнес президент. Помните, да, когда он про зерновую сделку говорил? Они привыкли к тому, что мы идиоты. Нам, с нами можно делать все, что угодно, и мы обязательно, обязательно сделаем жест доброй воли. Меня немножечко успокоил Песков, вообще Дмитрий Сергеевич меня так э, бодрил на протяжении вот, последних дней, да, вначале он делал там заявление по поводу того, что ничего страшного, когда спортсмены будут менять гражданство, да, спортивное, а потом он сделал заявление, я так взбодрился, а потом еще раз я взбодрился, когда он сказал, что мы даже обсуждать не будем вот этот самый вариант по поводу наших подразделений с территории э, Запорожской станции и Энергодара. Но они говорят об этом и будут говорить об этом, и будут об этом просто, это будут продавливать. Везде, в любой точке, где это будет возможно. В Самарканде это будет происходить, там, я не знаю, Папуа Новая Гвинея, где бы это, вот вот в любой точке они будут бить в это направление. Мы должны вывести, а Украина пообещает, мы вам гарантируем, они не будут ни, ни наступать, ни заходить туда, ни стрелять, ничего они этого делать не будут. И они верят, что у них есть шанс Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут
0: Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495737394, 8. Телефон нашего СМС-портала семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто восемь. работает наш телеграм-канал говорит о здесь же идет трансляция нашей программы трансляция нашей программы идет еще и на нашей странице вконтакте и пока еще на Ютьюбе она тоже идет и сколько там уже 2000 две 2000. 2000 человек ну нормально но мне кажется нужно все-таки поактивнее поактивнее вижу ваше сообщение <клев> А, «Белый дом» заявил, что США осуждают авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине. Ну, заявил и заявил. А, так. Так, 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 так. Ну, вот тут «Старлей» нам предлагает обсудить новость про каких-то а, на, на пляже в Туапсе скотов. Нет, «Старлей», это если вам интересно, то вам туда. Точно не здесь. Зачем только Путин выразил соболезнования, да еще первым нам Евросоюз при любых бедах не соболезновал, ну, во-первых, не первым все-таки, а во-вторых, ну, это протокол. Это протокол, и они тоже выражают соболезнования. Но это ни о чем не говорит. <клых> Олег мне пишет, что я бы не сказал, что получение российской визы это непросто. Это способ э, значит, был сложным в коронавирусные времена. А так не э, всегда приблизительно одно и то же. Для граждан ЕС около 60-80 евро за однократную визу. Олег, ну э, там пакет документов совершенно другой, это раз. А во-вторых, вспомните, сколько мы платили за шенгенскую визу. Сколько там? тридцать-тридцать 30, 30, 30? или 35, что-то такое, да, было евро. Так. Вас не тошнит от новостей про королевскую семью? Очень тошнит. Очень тошнит. Только что с вами сказал, чтобы... Больше ни про каких лошадей и собак никаких новостей не делали. Тем более, что никакой информации в этом нет. Это их лошади с собаками и пони, там тоже их. Это все их. А, нас это не особо интересует. Видите, вносим коррективы прям по ходу. Значит, что касается ситуации, ситуации на Украине. Ну, все же знают про ситуацию, Ну, не буду рассказывать. Мы ушли из Харьковской области, подробностей говорить ничего не буду, просто констатируем, мы ушли из Харьковской области. Нравится мне это? Конечно, не нравится. Два дня, на протяжении двух дней мы получали сообщения, постоянные, значит, вернее, даже мы их не получали, я бы сказал, не так. Мы находили информацию сами, мы искали эту информацию везде, где можно. И эта информация нас не радовала. Здесь ушли, здесь отходим, здесь ушли, здесь отходим. Люди ушли на нашу границу, пытаются ее перейти, перешли. Волонтеры работают и так далее. Мне очень это не нравится. Я я просто, понимаете, какая штука? Для того, чтобы вот четко понять, Правильно или неправильно, я должен, должен обладать совершенно другим постом информации. Но я, вот у меня та же самая информация практически, что и у вас. Может быть, там чуть больше в деталях, но все остальное, все то же самое, знаю, что и знаете вы. Если, если это была действительно какая-то такая хитрая задумка, это одна история, согласитесь. Если никакой вот этой вот хитрой задумки хитрого плана не было, это совершенно другая история. Ну что хочу сказать? <связать> хочу сказать, я об этом говорил в эфире у себя в своей «Правде» на НТВ. Я сказал вам, есть проблемы, совершенно четко, у нас есть проблемы. Но нужно подходить спокойней, спокойней. То, что я наблюдал, и вот ту реакцию, которую я видел, допустим, там и в телеграм-канале, и просто там в разговорах с людьми. Ну, слушайте, это практически было на грани паники. На секундочку. Что за ерунда? И пытаешься понять, почему паника-то, объясните мне. Что происходит? Я говорил, если есть ошибки, нужно сейчас просто с холодной головой Взять, понять, что это за ошибки, проанализировать все это, обязательно спокойно, спокойно, не обращая внимания там, как говорится, ни на какие призывы. Одни призывают нанести там ядерные удары, стереть с лица Земли вообще все, что можно, все, все, что нельзя. Другие говорят, что ой, 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 какой кошмар и куда теперь там, собственно, можно убежать? Ну это что за ерунда вообще? Все взрослые люди спокойно нужно проанализировать всю эту историю для того, чтобы ее просто не повторить больше, просто чтобы всего этого не было. Я сегодня, когда посмотрел на совещание, которое вел Путин э, с правительством, с членами правительства, он абсолютно спокоен. Но это же важно. Это же важно, когда ты видишь верховного главнокомандующего, он спокоен. О чем это говорит? Но если я вот э, что-то понимаю в нашем президенте то мне кажется, это говорит о том, что мало того, что он понимает, что никакой катастрофы не случилось, это раз. Во-вторых, он уже принял решение, что он будет делать завтра. Ну, условное, завтра. То есть уже решение принято, это 100%, я вам говорю. Когда я видел вот эти вот все публикации о том, что да что такое, слушайте, там президент не знает, там президент от президента скрывают. Вы читали же это все, да? Кто кто скрывает, кто не знает? Министерство обороны? Но это надо уметь еще. Если они могут скрыть вот это все, ну, знаете, тогда нужно ставить им памятник. Скрыть такое практически невозможно. Вообще невозможно. Шансов ноль такое скрыть. Это это что значит скрыть? Это идет война, а взяли, скрыли, что она идет. Информацию. Ничего не происходит. Говори громче, Евгений. Спецоперации. Спецоперация – это у нас название официальное. Я говорю так, как я вот говорю. Но просто я вот пытаюсь понять, да, с чего вы взяли, что кто-то что-то может скрыть в 21 веке? Это невозможно. Давайте вот здесь, как говорится, поставим точку вот в этом вопросе. Скрыть ничего невозможно. Он все знает. Я почти уверен. Он он может не знать каких-то нюансов и деталей, но в стратегическом плане он все знает. И так как он спокоен, значит, он знает, что он делает. Давайте определимся просто. Мы или доверяем, собственно, нашему руководству и политическому, и военному, или мы не доверяем. А вот так вот как-то, вы знаете, метаться. Я сегодня доверяю. Почему? Потому что я видел, как взяли Северодонецк. Вот я доверяю. А вот завтра, когда ушли из Купянска, там из части Купянска, или сдали изюм, я уже не доверяю. Так так это не работает. Слушайте, это что за ерунда? Ну, что это за... Что происходит? И ведь очень серьезные люди, ладно бы просто там обыватели, которые там под, под, я не знаю, эмоциональным каким-то вот этим вот эм, давлением находят. Это это одна история. Но серьезные люди начинают вот этой вот ерундой заниматься. Кто говорил, что будет легко? Никто не говорил, что будет легко. Изначально все говорили, абсолютно на всех уровнях, что впереди очень тяжелая история. Тяжелая история, самая большая страна Европы, мы за скобками, мы вообще не страна, мы континент, самая большая страна Европы противостоит нам. И не просто эта страна противостоит, да там совокупные просто вот эти вот все усилия прилагаются по максимуму. По максимуму, мы же, мы вот вот делаем то, что можем делать. Наши ребята, то, что там творят, это же вообще чудеса. И по личному составу их больше. И по технике там, я не знаю, их снабжают там, не пойми кто только, что только не перебрасывает. Вот у меня, что они там им везли. Ну вот, смотрите. И гаубицы везли какие-то М113Г4ДК там, а и.. Какие-то польские танки Т-72, и артиллерия немецкая, панцирь польские крабы американские, РСЗОМ-270, бронеавтомобили какие-то, турецкие, черпи, а, тоже бронеавтомобили, ежик, взяли и поганили такое хорошее название, черпи, ежик, ну, бронетранспортеры турецкие, и так далее, там, что только не подбрасывают, слушайте, и хаймерсы, и маймерсы, и, и, и снабжают, и снабжают, снабжают, и снабжают. Это же факт, это факт. И вот, получая все это, получая все это, что они сделали, по большому счету? Они что сделали? Они освободили там несколько городов, да, как они говорят. И у них там просто это самое ликование было, да, сплошное. А, а что, вот если посмотреть, вот, как говорится, с высоты, что они сделали? Они разгромили нашу группировку? Нет. Они сделали так, что мы потеряли управление войсками? Нет. Они там, я не знаю, вот что-то такое с нами там сотворили с территории Российской Федерации? Нет. Что мы потеряли? Что потеряла Российская Федерация? Она потеряла ноль сантиметров квадратных. Ноль сантиметров квадратных потеряла Российская Федерация. И еще не вечер. И еще не вечер. Ну вот эти вот перепады настроения, это, конечно, вот меня просто поражает. Вот сейчас вот сидят вот эти, одни и те же люди, вот они сидят и говорят, все пропало, все, 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 ужас, ужас, что творится. И тут раз наступает вечер, приходит информация о том, что мы нанесли удары по а, каким-то там теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям, и тут же ура, все хорошо, вперед. Так, что, что с вами, слушайте? Нездоровая история. Нужно запастись терпением, собственно, и и смотреть на все происходящее, понимая, что происходит вообще, что мы делаем и какие цели мы ставим. На прямой подпитке, на прямой подпитке у у всего Запада они. На прямой в них вливают денег столько, что ой-ой-ой. А нас при этом экономически пытаются там всеми правдами-неправдами, как говорится, баранирок рог скрутить. Еще не вечер. Давайте успокоимся и посмотрим, что будет происходить. Неужели вы сомневаетесь в том, что мы победим? Ну вот я прямой вопрос задаю. До этого не может быть никогда. Никогда. И никакая мобилизация нам не нужна. Я вообще никогда не понимал, при чем здесь мобилизация. Какая мобилизация? Помните, нам все время там вбрасывали вот эту вот всю историю про мобилизацию. Какая мобилизация? Зачем нам мобилизация, если мы не используем даже те вооруженные силы, которые у нас есть в полном объеме? Мы их не используем. Нашей армии достаточно с головой. Вам все время нужно пересматривать, ставить вот этот вот кусочек, когда президент говорит, что мы еще всерьез ничего не начинали? Ну, послушайте его. Мобилизация, вот нам нужна... Какая мобилизация нужна? Нам нужно просто успокоиться и дальше продолжать делать то, что мы делаем. Все будет норм. Даже вот, знаешь, настроения стали улучшаться, когда появилось заявление Кадырова. И все такие, о, вот. То есть, нужно, чтобы Кадыров сказал об этом. Самим как бы не, не хватает этот самое м- силы воли взять себя в, в руки. Нужно, чтобы кто-то сказал. Это другое дело. То, что несколько дней Министерство обороны ничего не говорило, это плохо. Это плохо. И об этом сказали все. И я об этом говорю. Это плохо. Это так не работает. Левитан. Памятник, которому открыли здесь у нас на радиодоме. Почему его Гитлер хотел повесить первым? Потому что Левитану тотально доверяли и верили. Вот эти вот люди, которые, вы видели их, они стоят возле этих громкоговорителей, и все слушают его. А он, он говорил разные вещи, говорил в разное время войны. Он перечислял очень долго населенные пункты, которые оставляла наша армия. Было такое? Было. И люди понимали, что это это плохая информация. Конечно, плохая. Только представьте, что они испытывали в тот момент. Это плохая информация. Но он об этом говорил. Он об этом говорил, и все понимали, она плохая, но это правда. А это значит, что нужно, нужно стать вот единым кулаком. Доверие. Никогда нельзя молчать, даже если новости плохие. Я надеюсь, я надеюсь, что выводы сделаны из этой истории. Нужно говорить, нужно говорить. Потому что когда не говорят здесь, говорят там. Ну, так работает это, говорят там. И если ты здесь не получаешь информацию, ты побежишь туда. И будешь, ты куда угодно побежишь для того, чтобы получить эту самую информацию. А дальше, дальше, все зависит от того, куда ты прибежал за этой информацией, там тебе как ее преподнесли. И вот отсюда, собственно, эти настроения в том числе. Ну вот мощный бур пишет, мне вчера один знакомый на серьезных щах втирал, что у нас ракеты кончились, что Михаил Ходорковский, первый сайдинг президента России, я думал, что со, сту- что со стула упаду. Ну да, ну да. А мне еще знакомые рассказывают, ездили они в Турцию отдыхать и в отеле пытались найти, значит, каналы. Обычно же, помните, в этот самый, наши каналы-то, они были везде, где были наши туристы, да? Нет российских каналов, и украинских каналов нет, потому что там и украинские эти туристы. То есть турки, они поняли, что ну его нафиг там эти каналы пускать, потому что все будет заканчиваться со стенка на стенку там в районе пляжа или же ресторана какого-нибудь, да? Но наших же так просто не возьмешь, они копались копать, перенастроили там вот этот вот э, какую-то фигню и нашли какой-то канал, да, оказался украинский. И они в ступоре, потому что украинские новости, на секундочку, им рассказывают, что вот вот то, что рассказываем мы, допустим, про Запорожскую станцию, им ровно наоборот рассказывает украинская история, что станцию русские обстреливают. И говорит, вот если послушать, говорит, их вот этих самых ведущих, а они по-русски там, там что-то рассказывают, если послушать там этих ведущих, прям вот начинаешь задумываться, что, что за ерунда. А потом начинаешь включать голову и думать, зачем же нам обстреливать станцию, которая у нас? Да, мы же, это, это, что нам ее обстреливать? Нам стрелять-то не надо. Мы же здесь, что нам ее обстреливать? Не надо стрелять. Если мы хотим какой-то пердемонокуль устроить, там стрелять не надо. Нет расстояния, понимаешь, да? Но, тем не менее, то есть, вот она эта информация, если тебе не дают информацию здесь, ты идешь туда, там тебе дадут вот такого рода информацию, и обалдеете, понимаете, от нее, да, вот такого вот плана, как Ходорковский, первый советник. Ой, мамочка президента. Президент. <кх> Еще одна проблема. Обязательно ею надо заниматься. Но не может, понимаете, не может происходить, вот как это объяснить. Я первый раз с этим столкнулся, когда были чеченские вот эти вот компании. Ты возвращаешься из командировки, прилетаешь в Москву. Поверить невозможно, что В стране, вот на Северном Кавказе, происходят боевые действия. Невозможно поверить. То есть какой-то вот совершенно разрыв. Абсолютный разрыв. А это это все в пределах всего несколько часов лета. Здесь рестораны, кафе, там еще что-то, еще что-то. А там солдаты воюют. Так и сейчас происходит то же самое. Вы обратили на это внимание? И сейчас же происходит то же самое. Человек видит одну жизнь по телевидению, ну вот обычный человек, он по телевидению видит одну жизнь, а на улицу уходит другая жизнь. В интернет-пространстве, в интернет-информационных ресурсах там третья история, и четвертая история, это наша специальная операция на Украине. Ну это так не работает, слушайте. И нужно понять, что воевать там одной ладошкой не получится. Ну не получится ладошкой, так айц войны не бывает. Воевать нужно кулаком. И эту ладошку нужно уже в кулак просто вот так сжать и, сжать и воевать, потому что, ну иначе, ну как, ну как, армия не может воевать, если за нею в ТУ, у нее в ТУ, собственно, никто всерьез не воспринимает того, что происходит, это так не работает, и у них то же самое. У них же то же самое происходит, вот, вот когда наблюдаешь за какими-то вещами, да, думаешь, да блин, все-таки похоже, вот похоже, не знаю, там один не один народ, но очень похоже. У них же там тоже были скандалы, да, когда эти а, раненые, которые лечили где-то в Киеве, вдруг обнаружили возле какого-то ресторана, там такая гулянка идет, там просто... Конкретно гуляют и все. И они офигели просто, говорят, как, слушайте, и молодые и все вроде бы, да, должны под, под, под ружье да надо, надо было их всех поставить, а они в ресторанах там кайфуют. Там то же самое, то же самое. Но это же не значит, что у нас так должно быть. У нас так не должно быть. Мы должны быть единым целым. У нас и так за много десятилетий скопилось столько нечисти и национал-предателей, как их принято называть, что выше крыши, выше крыши. Сейчас там пытаемся, как говорит президент, там вот эта специальная военная операция укрепляет наш суверенитет, и мы избавляемся от всего ненужного. Помните вот это его заявление? Избавляемся от всего ненужного. Да, избавляемся от всего ненужного. Слава богу, там а, хоть кто-то, как говорится, из этих негодяев покинул нашу территорию. Но здесь они тоже остались, они здесь остались, их еще много. И когда мы начинаем вот это вот все, там вот это вот метание, ай, ай, как же так? Они же цепляются за это, мы же им помогаем в том числе. Не только тем, а и этим, которые внутри, мы тоже помогаем. По поводу ударов по инфраструктуре, по укр... потому что мы сделали, как говорится, когда там, прошл... прошлой ночью, да? <coughs> На мой взгляд, это абсолютно правильная история. Абсолютно правильная история. У меня даже вопрос, а почему это только сейчас? Это вопрос у всех. Ну, почему только сейчас? И я начинаю думать, а... есть связь между теми процессами, которые мы наблюдали, и этим самым ударом. Есть связь между тем, как мы оставили Харьковскую область и демонстрацией того, что мы устроили, уничтожив несколько теплоэлектростанций? Мне кажется, связь есть. Можно считать эту историю демонстрацией того, что вот это... Только десятая доля процентов от того, что с вами может быть, если мы серьезно начнем. Президент сказал, не начинали? Если начнем, вот это еще самая малость, что может быть. Можно так считать? Я думаю, что можно так считать. Видеопубликации. Причем здесь люди, мы же сказали, что мы, мы не против людей, а против украинского режима. Совершенно верно, против украинского режима. Но то, что инфраструктура энергетическая, она, она как раз именно и про режим, это совершенно четко, совершенно. Просто тут двух мнений быть не может. И те, которые сомневаются, что это нужно делать, я думаю, что я вам просто расскажу, как это делают, собственно, те, кого вы любите. Европейцы, американцы. Вот что они делали? Украина. Что они делали на протяжении вот всей своей истории. И как это у них происходило. И тогда, собственно, вы поймете, что то, что мы стали делать сейчас, абсолютно правильная история. И останавливаться не надо. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.07 в москве радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять телефон вашего, э, нашего смс портала плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит маскобот здесь же идет трансляция нашей программы она же идет еще на нашей странице вконтакте и на Ютубе пока еще тоже она идет читаю ваши сообщения значит рафаэль если э, Вы будете мне писать сообщение в этом тоне, я сейчас вас заблокирую, вот все. Это вам конкретно, и, значит, собственно, ответ дальше. Олег пишет, остальным, которые в Херсоне и других областях, несложно представить их настроение. Не понял, да. РФ потеряла, Васильевич пишет, доверие жителей Украины, которые могли быть лояльны, и это полгода надо было соображать, чтобы начать гасить хохвам электростанции, рушить мосты и так далее. Пиндосы в Югославии с первого дня начали это делать, вот у кого надо учиться, а тут вся надежда на Кадырова. Ну, слушайте, с чем-то согласен, с чем-то не согласен. Пиндосы, про которых вы говорите, да, действительно, в Югославии там в 99 году а, уничтожили 120 объектов энергетических, 120, вторым ударом они нанесли удар, второй всего, на, вот первый был второй удар, значит, в Белграде они вывели из строя теплоэлектростанцию, я лично все это дело снимал, потрясающее зрелище, я вам скажу, незабываемое, вот это вот зарево, да, но у нас есть практически похожая картинка, давай запустим, вот последнее видео, которое я сбрасывал, да, это вот удар по Харьковской теплоэлектроцентрали, да, вот то же самое было, собственно, и в Белграде. Да, и вот пишут люди, что, может быть, нужно переходить на НАТОвские стандарты именно вот в этом самом, как говорится, направлении, да, то есть по энергообъектам. Да, нужно, конечно, нужно, мы об этом говорили, а почему не делали этого, я не знаю. Чем-то руководствовались, чем-то руководствовались, но главная, главная история, которую нам с вами неоднократно, как говорится, озвучивали, это мы, мы пытаемся минимизировать число погибших, число погибших и плюс, плюс осложняя жизнь собственно людям, мы же к этим людям изначально шли с каким посылом, мы идем вас освобождать от этих неонацистов. Мы идем вас освобождать, и поэтому мы не бомбим города, не стираем эти города, поэтому мы не создаем им сложности, уничтожая, допустим, системы жизнедеятельности, жизнеобеспечения городов, а не только там электричество, а честные сооружения, канализация и все остальное. Натовцы все это разбомбили сразу. Сразу уничтожают И каждый раз, когда им говорили, что это разве военный объект Когда по фильтрационной станции они бьют, допустим Да, и нет водоснабжения там Они говорят, ну как, подождите, а что, воду пьют только, типа, люди Солдаты воду не пьют, это чисто военный объект А светом не пользуется разве югославская армия Она пользуется светом, это, это, собственно, военный объект У них вот такая вот была, собственно, формула И они по этому алгоритму и действуют У нас алгоритм был изначально другой Но то, что произошло вчера дает мне основание предположить, что, наконец, собственно, мы поменяли этот самый алгоритм. И я где-то видел информацию, что Путин в разговоре с Макроном ему сказал, что если они а, не выполнят сейчас все наши требования, имея в виду Киев, то а, он пересмотрит вообще всю стратегию на украинском направлении. Была же эта информация, или я ее только один увидел? А, Как может выглядеть наша новая стратегия на Украине? Ну, я вот думаю, что мы вот продемонстрировали, продемонстрировали. Тем более, тем более, вот здесь мне попалась статья одна, что для того, чтобы на самом деле там вот вообще не было этого света никогда, необходимо уничтожить просто считанное количество линий электропередач. Даже вот с учетом тех ЛЭП, которые находятся на территориях, которые уже под нашим контролем, их всего на Украине было 300. И всего было 15 теплоэлектростанций. И все эти 15 теплоэлектростанций на Украине были построены во времена Советского Союза. То есть вот эти вот а, товарищи, которые нам рассказывают о том, что они выкапывали там моря, понимаете, одно за другим, они ни одну станцию не смогли построить. Вот все, что им досталось наследство от Советского Союза, то и осталось. Всего 15, пожалуйста, и всего, как говорится, вот этих вот 300 линий электропередач, на этом, на этом у них остановятся поезда, метро, вот то, что мы вчера наблюдали, поезда, метро, а переброска техники станет невозможной, так как они перебрасывают, это хорошо, значит, технику необходимо перебрасывать будет по дорогам. А если изменится концепция, то и дороги все эти, и мосты, и туннели, вот вся вот эта вот инфраструктура, это тоже станет потенциальной целью. Я думаю, что речь идет об этом. Я не знаю, я не не генерал из российского генерального штаба. Я просто так думаю. И почему-то мне кажется, что так оно и есть. Ну, давайте я почитаю ваше сообщение. Так, А стоит ли уж сильно самоуспокаиваться, когда происходят такие важные события? Люди сопереживают нашим успехам и сожалеют о неудачах. По-моему, это нормально. Конечно, это нормально. Радую, ублю. Это нормально. Я же не про это. А сопереживать неудачам и радоваться успехам, это абсолютно нормально. Но ненормально кричать там в интервал, с интервалом там, я не знаю, несколько часов. Все пропало, и ура, как говорится, всех разорвем. Вот это точно ненормально. Нужно смотреть на то, что происходит, и понимать, что идет, собственно, война, а на войне... Война — это не дискотека. На войне бывают сегодня хорошо, там есть успехи какие-то, а завтра может случиться что-то не очень хорошее, и придется сдавать позиции, уходить. Это, это понимание должно быть в голове. Дальше. «Так война же», — пишет Тришкин Кафтан, — «война подразумевает мобилизацию, а не полнедельные гуляния салютом и матершинные песенки Ленинграда». Война не подразумевает мобилизации в том случае, если нам не надо под ружье поставить 10 миллионов человек. У нас нет никакой необходимости в этом. У нас вооруженные силы Российской Федерации и так очень большие. И мы не используем вооруженные силы Российской Федерации так, как могли бы их использовать. И вы это знаете. И поэтому никакая мобилизация нам не нужна. Врут ваши друзья. Был в Турции. И там все есть даже карусель. Слушайте, ну я также могу сказать, что вы мне врете. Почему я должен вам верить больше, чем своим собственным друзьям? Так. <клёжу> а, так, 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 так. Гудошников кого-то назвал паникером. Так, если бы Кадыров сказал, так и так пришлось отступить, ему поверили, никто бы не нервничал. Просто так получилось, что эмоционально мы очень верим Кадырову, официальные отчеты эмоции не берут, министерство. никто не виноват, что Кадыров с народом разговаривать умеет лучше. Я об этом уже сказал, я об этом уже сказал. Давайте, давайте поговорим. Сергей Алексеевич, здравия желаю.
2: Здравия желаю. Добрый вечер,
1: Роман. Здравствуйте.
2: Вот что произошло на Харьковском направлении. Вот Я посмотрел по бумагам, по официальным, по отчетам. так э, Вот эта операция на Харьковском направлении началась где-то шевелиться с 25 августа и вот по сегодняшний день. Если взять последние 17 дней относительно потерь ВСУ, то есть с 25 августа по 11 сентября, в сравнении с предыдущими 17 днями, то есть с 9 августа по 25 августа, то получается вот такая картина интересная. Танков и бронемашин за последние 17 дней уничтожено аж 501 штука. То есть в 4,4 раза больше, чем за предыдущие 17 дней. Там было 113 танков. Самолетов уничтожено 25 штук. Или в 5 раз больше, чем за предыдущие 17 дней. Было 5 самолетов. Беспилотников перебили 130 за 17 дней. То есть сделали, а было 95. То есть плюс 35 штук. И, наконец, военных автомашин было уничтожено за последние 17 дней 435. А в предыдущие дни 260. То есть плюс 175. Это о чем говорит? Это в боксе есть так, такой термин, что надо дать противнику вымахаться. С целью дальнейшей победы над ним и сохранить собственные силы. Ну, на военном языке это мобильная оборона. При которой допускается... Потеря там собственной территории, а цель нанести противнику огневое поражение и сохранить собственные ресурсы. По сути, предусматривается или преднамеренное завлечение противника на, на определенное направление, или не нарушая, так сказать, вскрытых планов его контрраступления, осуществить организованный отход с ведением активных там действий по огневому поражению, что и было сделано. Что еще надо-то? Если посмотреть официальные данные, ну, картинка, ну, не бывает так, ну, слушайте, за 17 дней 500 танков подбито, 501. И берете из отчет Коношенкова, там все, все цифры написаны. И я не понимаю вот эти, ну, ладно, когда говорят эти специалисты в кавычках, и даже военные эксперты, вот я сегодня послушал, включил это случайно, этот, НТВ, там, первый, второй канал, что говорят-то? Скорее, всего, значит, они нас Играли на Харьковском направлении Раз Линии боевого соприкосновения 1500 километров А на, это, на этих километрах Значит, где-то, как нам говорили 150 тысяч наших войск Разделите, получится 100 человек На один километр Это что это такое? Надо увеличить минимум в три раза Ну, Слушайте, ну смотрите, какие мощные специалисты Все знают В три или в два раза увеличивать Но больше меня всего поразило Это я его считал вообще Ну боевой генерал генерал Генерал-лейтенант этот Гурулев Два дня назад сказал Скорее всего на Харьковском направлении Мы противника не ждали Вот ему вопрос задать Ты генерал откуда эти данные ты взял Тебе что начальник генштаба позвонил Или начальник военной разведки Тебе доложил это Откуда ты делаешь такие выводы то мы их не ждали. А может, мы их специально видели и ждали, и именно допустили это.
1: Да, Сергей Алексеевич, спасибо. И вот то, о чем вы говорите, ну, конечно, странно, да, что мы не ждали, да. Все, все, на самом деле, писали о том, что идет концентрация, что они перебрасывают, и тогда все все знали. Плюс, плюс. Аптел Генерал, который вот воюет, да, с спецназом чеченским, да? Он же выступал и говорил ровно то же самое, что мы их выманили, они сидели во всех вот этих вот, собственно, своих этих укрепрайонах, откуда все время нужно их выковыривать, выковыривать, дихлофосом там бить, да. А сейчас мы раз их выманили, и дальше будем разбираться. Они же об этом говорили, он же говорил об этом. Два дня подряд он об этом говорил. Два дня подряд. Следующий звонок. Поехали. Анна, здравствуйте, как ваши дела?
3: Здравствуйте, спасибо, Роман Дюрич, потихонечку.
1: Ну, слава богу.
3: Роман Дивич, вы знаете, вот говорят, что самый жесткий приказ в начале войны, это был приказ, не шабы назад. Был еще один приказ, не менее жесткий. Вот если мне память не изменяет, 2.022-04 аппанетр. 2-0-22-0. 04 по моему 04. Я могу ошибаться.
1: Mm-hmm.
3: Но это был приказ о оппонетюрах. Очень своевременный был приказ. Вот там, по-моему, его сейчас очень не хватает. Но это бог с ним. Во-первых, всякая война она состоит не только из побед. Но, по-моему, она еще состоит из ошибок и из поражений. Хотим мы или не хотим, мы должны это принять. Нет ни одной войны, в которой были бы одни победы. А мы воюем. Да. И второе. Да. И все. Конечно, очень тяжело что-то оставлять. Будет еще тяжелее потом опять это брать или освобождать. И люди к нам там будут относиться совершенно по-иному, чем в первый раз. Я уже не говорю о том, что будут по-иному относиться люди, на вновь освобождаемых их На тех территориях, которые мы освобождаем в первый раз. Это будет совершенно иное отношение. Мы все это пережили в Харькове в свое время, когда второй раз освобождали город. Это третье. И последнее. Я вам хочу сказать, что все это не закончится, пока война не дойдет до Киева. Я очень люблю Киев. После Москвы самый мой любимый город на территории бывшего Советского Союза, это Киев. Даже не Питер, а Киев. Но пока не дойдет война до Киева, ничего не изменится.
1: Спасибо, Спасибо. Ну да. Я соглашусь. Я соглашусь. Я думаю, что в ближайшие дни будет понятно. На самом деле, как мы будем действовать? В самые ближайшие дни появится ясность. Если мы действительно сейчас поменяем концепцию, если мы с вами увидим, что вот эти удары, допустим, по энергетической инфраструктуре, это не эпизод, а это станет уже системой, Потому что, ну, вот я тоже читал там разных энергетиков. Одни пишут, нужно вот бить вот сюда, да, потому что если ты ударишь вот сюда, вот по этому цеху, допустим, теплоэлектроцентрали, восстановить это будет уже невозможно. А если вот ударишь вот сюда, то это восстановят там в течение двух дней. А вот если вот так и так далее. Я думаю, что, ну, есть такие специалисты в вооруженных силах, естественно. Если мы с вами увидим, что мы действительно наносим удары, по дорожной инфраструктуре, по силовым подстанциям, по энергетической инфраструктуре, а есть еще очень хорошие адреса, которые мы с вами знаем, там в Киеве, да, где сидят там разные товарищи, тогда это будет означать, что, да, действительно, концепция поменялась. Давайте подождем, посмотрим. Давайте подождем, посмотрим. Следующий звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
4: <с-tall> <с-tall>
1: да, слушаю вас, да
4: здравствуйте роман георгиевич здравствуйте. и из екатеринбурга чтобы вы понимали я хочу что аня и, и добавить у нас урал вагонзавод сто двадцать километров от екатеринбурга это 600 mm-hmm. километров путей внутри только завода да. это там где дел... это там где делают армату да да и, и дай бог здоровья работягам нашим вот ну что я хотел сказать спасибо что взяли трубку
1: да давайте мы покажем урал вагонзавод вот. они перешли в режим все для фронта все для победы сейчас я покажу подожди Запускаете, сейчас скажу <свист> Да, да Вот они работают И сразу, сразу вот эта продукция, собственно, отправляется Там и танки будут новейшие И бронемашины там и так далее, и так далее Вот это урал завод Нам нужно работать в таком режиме не только а В пределах одного завода Все, выключай Нам нужно работать не только в пределах одного завода в этом режиме. Нам нужно переключить вообще, в принципе, режим в стране, мне кажется, сейчас вот ровно вот вот сюда. Потому что, ну, должно соответствовать то, что у тебя происходит там и что происходит здесь. И настроения должны быть одинаковые. Если мы этого не сделаем, так оно и будет. Армия будет оторвана, собственно, от нас, а, а люди будут вообще... Как-то думает... А, это, наверное, такая игра. Игра, почти игра. Это далеко. Это далеко, это нас не касается. Это нас не касается, значит, и бог с ним. Это завтра закончится. Или же... Ой, ну когда же уже все это закончится? С тяжелым вздохом. Да, устали очень сильно. Следующий звонок, добрый вечер. Отбили. Следующий звонок. Поехали. А что такое у нас? Шай, там машина не работает. Читаю ваше сообщение. Так... Ушли, хлопнув дверью, выключив свет. Раньше не, нельзя было. Надо же было освобожденные территории переключить на Россию. Э, судя по недавней инфе про игру наших особистов на освобожденных территориях, вражья тоже хватает. Да, это правда, это правда, конечно, хватает. Поэтому мы с вами и наблюдаем там террористические акты регулярные. Поехали, поехали. Добрый вечер, слушаю вас. Алло. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Роман.
1: Да, здравствуйте.
5: Я прошу выслушать меня. Я Выслушаю. Жительница Луганской Народной Республики, город наш называется Свердловск. Да. И мой сын был мобилизован. У нас мобилизация проходит в Луганской Народной Республике. Да. И это правда. 23-го числа да. его забрали. Да. И он сидел, попал в Харьковскую область, в Вербовка как раз. Они сидели на первой линии обороны. Откуда все начиналось? Угу. Вот, но я вам скажу только один процент всей информации, которую он мне рассказал. Вот, какая у них защита была? Ни одной каски, один бронежилет на всех и автоматы. И когда вся эта заваруха началась, он сказал, нам привезли батюшку, он нас благословил, как сказать, на это дело. Вот и вся защита, больше ничего не было. Вот это я говорю, это я говорю лишь процент информации. Теперь они простояли в окопах, просидели полгода. Роман, я прошу помочь нам. Вот в чем дело? достучаться никуда нельзя. Они полгода просидели в окопах, вырвались чудом, приехали в Луганск. Им дали пять дней отдыха и все. И теперь, говорит, возвращайтесь назад, дальше мы не знаем, куда их кинуть. Ну, может, вы хоть нерушнику скажете, ну так же ж нельзя полгода сидеть без отдыха постоянные обстрелы напряжение, постоянные беспилотники я клянусь вам я мать я вот сейчас он сидит дома ему во вторник возвращается в луганск может как то вы как то скажете, мирочнику ну, а что тут, сказать Месяц мирочник? ребятам дать отдыха пять дней всего mm-hmm. отдыха и все и опять никакой замены им ничего нету шесть месяцев без отдыха те ребята которые вернулись с харьковского направления у меня некуда достучаться.
1: Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Угу. Следующий звонок. Добрый вечер.
4: Алло, да, Здравствуйте, mm. Игорь меня зовут. Здрасьте. Знаете, вот там Сергей Алексеевич вам абсолютно правильно сказал, что э, просто вы говорите, что там не мобилизация, ничего. Просто людей реально не хватает. Э, линия фронта э, ну, нужно ну, не в три раза, но в два с половиной и больше. Потому что там же, если помните, то вот... У нас же в новостях это было, когда в Балаклею вошли, там... Алло.
1: Ну, я здесь, здесь говорить.
4: Балаклею вошли, когда там СОБР против штурмовой пехоты. Ну, понимаете, это просто как-то, ну, смешно, сквозь слезы, наверное. Против регулярной армии это милиция, обученная, конечно, но милиция все-таки... Вот, и, собственно говоря, это было понятно еще в марте, когда не хватило, э, вот ушли из Киева, из Черниговщины, из Сумщины, вот, и и сейчас то же самое, линия фронта слишком длинная, сейчас и из Херсона придется уходить, если бы сразу вот этот вот кулак в Донецке, тогда да, и сил бы хватило, и всего, а сейчас даже не знаю, что будет,
1: вот как-то так. Да, не знаю, не знаю, мне сложно, друзья, я еще раз говорю, я не генерал, я не могу вам сказать, сколько там людей нам нужно для того, чтобы что. А, вроде бы там под Киевом у нас были десантные части, да, а, не Собор, а, тем не менее взяли и ушли, да. здесь я видел эту информацию там по поводу того, что и ОМОНовцы стояли, и Собор стоял, да, и что они прикрывали отход, и потом сами же вышли, собственно, по коридору, который наши войска им а, обеспечили. Это я все видел да я не, я не знаю сколько должно быть людей я не знаю какие планы какие планы у наших генералов все зависит от того какие у нас планы если у нас планы собственно там я не знаю взять киев да и э, это одна история какая должна быть у нас группировка если у нас нет планов если у нас есть сейчас план только допустим освободить там территорию донецкой народной республики это другая численность должна быть группировки это, эти вопросы точно не ко мне. То, что людей не хватает, это, наверное, не хватает. Вот Сергей Алексеевич, что звонит. Давайте, Сергей Алексеевич, хотите, наверное, что-то сказать, да? Ровно 10
2: секунд. Давайте. Это он неправильно понял. Mm-hmm. Я сказал, что линия соприкосновения 1500 километров, она на 150 тысяч человек, якобы у нас такая чисть, Ну, наверное, такая. Это говорил не я, а так называемый специалист, в кавычках. Вот вы-то правильно говорите, те, кто планирует, все знают, целая рота может сидеть на участке и ничего не делать. В этом и смысл мобильной обороны. На участке, если 100 человек на километре будет сидеть, это не значит, что если туда рванет противник, его там не встретят резервами или чем-то. Его вот так и заманивают, вы поймите, что все расчеты на войска... Это точные расчеты генерального штаба вместе с нашим этим самым главнокомандующим. Потому что Путин решает не эту главную задачу. Главная задача Путина подготовить страну к войне, а не к специальной военной операции. Вот в чем главная задача-то, чтобы обеспечить нам в случае агрессии, агрессия, так сказать, уже такая реальная, чтобы мы были обеспечены полностью. И это самое, не допустили никакого никакой агрессии против нашей страны.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Сейчас у нас новость.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. 19.37
1: в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 84957373948. Телефон нашего СМС-портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь работает наш телеграм канал говорит и москобот просто миллион сообщений миллион я не успеваю все прочитать здесь же идет трансляция нашей программы трансляция нашей программы продолжается и вконтакте и пока еще на Ютубе она тоже идет значит читаю ваши сообщения <кхем> так Где-где-где-где? Да, да, вот. Удар по электростанциям, это прежде всего посыл в Европе, так как Украина продает электричество в Европу и будет помогать вооружению. У вас не только газа не будет, но и электричество. Ну да, это, знаете, это уже вспоминали еще вчера, когда там появились даже всяческие картиночки такие смешные, когда Зеленский им сказал, что давайте вы нам газ, мы вам электричество будем продавать, потому что у нас очень много этого электричества. И тут раз случился вот, вот то, что случилось. Дальше, и бесконечные заклинания, Васильевич пишет, из каждого утюга, что не начинали еще, ну так начните уже, хохлы стреляют и по нашей территории без передыху, и где ваши красные линии, и призывы к единству и проклятия в адрес сраной либерды внутренней и внешней, да проходили уже это все не раз, а потом Гастомель, крейсер Москва и нынешние свершения, когда слова и дела так радикально различаются, то доверие к говорящим не укрепляется, Васильевич, спокойно. Спокойно Не нервничайте Возьмите листок бумаги Поделите его вот так вот пополам Вот так пополам Здесь плюсики, а здесь минус Это я вам как психотерапевт Плюс и минус Вот сюда вы нам перечислили Гастомель, крейсер, Москва и нынешние свершения Три минуса А теперь вот так, ну спокойно просто Спокойно попробуйте плюсы И посмотрите, чего будет больше Может быть полегчает на самом деле Дальше идем. Тришкин кафтан. Воевать это прикрывать и защищать трубу, качающую народные недрочи из Украину вопросительный знак, или засеченские миллиарды. Становится страшно от того, что вся видимая картинка, как в матрице, и вы ее агента, рисующие в кривом зеркале. Я думаю, что Тришкину кафтану даже листочек не поможет уже. Все, это уже все. Это все.  — Вчерашние удары — это разовые удары или удары еще будут множиться, спрашивает Павел. Павел, я не знаю, но я думаю, что это 100% была демонстрация того, что с ними может происходить. Причем это еще не вся картина, до полноты картины там очень далеко. Но я думаю, что они, они увидели, что с ними может происходить, когда я увидел вот этот вот список бесконечно... На украинских всех этих областей Где нет света, нет света, нет света Подтверждаю, света нет, того нет, другого нет Потом появляется Зеленский, который говорит, что нет света да. Это, Это плохо, вы только представьте, что это такое Это просто страшно даже Мы же привыкли к чему? Мы привыкли к тому, что у нас подсветочка да, У нас везде все красиво, хорошо У нас фонтанчики разноцветные У нас домики подсвечиваются там разные У нас фонарики горят, да? А тут вдруг раз... И на этом все закончилось. Поэтому как-то вот, вот как-то так. Дальше. Олег Грей спрашивает. Все же тему доверия людей к РФ на оставленных, освобожденных территориях прокомментируйте, пожалуйста, после всех этих событий. Я прокомментирую. Я убежден, что люди, которые нас там ждут, Вообще не только на этих вот территориях, откуда мы ушли, а да? вот территории вообще, в принципе, Украины. Они как нас ждали, они так и будут нас продолжать ждать. Это раз. Это сто процентов не поменяет, не может ничего поменяться. Если человек ненавидит бандеровскую сволочь, он никогда в жизни ее не полюбит. Что касается, значит, того, что там могут начаться чистки, и по некоторым, значит, вот сообщениям некоторых каналов, они там уже идут, там Кракен, там кого-то там уже убивает, там и так далее, и так далее. Может быть, это уже и происходит. Я допускаю. Я понимаю, с кем мы имеем дело. Я знаю, что это за отморозки и что они могут делать. Никаких иллюзий здесь быть не может. Очень многие люди уехали на нашу территорию, Просто молодец губернатор Белгородской области, который туда приехал, и у нас, как обычно, знаете, у нас там возникли определенные вот эти, вот там же МЧС с одной стороны, там погранцы, там, да, с другой стороны, там ФСБ, там с третьей стороны, те, которые должны там проверять, да, как говорится, кто переходит границу, там же проверка так или иначе идется, да. Очень быстро были решены эти вопросы. Всех запустили на нашу территорию. Там были подготовлены, собственно, места, пункты временного размещения. Их туда запустили, волонтеры накормили. И дальше уже пошли вот все вот эти вот мероприятия. Те, которые там остались. Ну, что я могу сказать? Зная этих подонков, они могут убивать всех налево и направо. Люди, которые там остались, кто-то... Остался сознательно, кто-то несознательно, кто-то у кого-то не было другого выхода. Это все ужасно. Конечно, ужасно. Но на настроение, еще раз, на настроение, это не повлияет ни в коем случае. Я в этом убежден. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
6: Ну, вы знаете, то, что я вот услышал за это время, вот пытался пытаться звониться, мне кажется, это чудовищно. Начиная с того, что... Мы несем вам мир и счастье и заканчивали тем, что, естественно, как вы присоединились к мнению президента о том, что ничего мы не потеряли, за э, исключением э, огромного количества молодых людей, которых уже не вернуть. Это со, с одной стороны, если дадите мне договорить еще тридцать секунд, э, буду надеяться на это. Время
1: пошло, двадцать девять да, осталось.
6: Да. И с точки зрения украинских людей, куда мы несем мир и добро, да, где uh-huh. uh, тоже, по, по нашим данным, uh, мы уничтожили просто безумное количество людей. Uh,
1: по нашим того, данным, это появилось... по каким?
6: Ну, то, что предоставляет Министерство обороны, что мы там проводим операцию и уничтожили очень много людей. В итоге Каких людей? людей,
1: я не понял? Вы про кого?
6: Про армию.
1: Значит, которой... про военнослужащих? Да. Военнослужащих... Про противника? Да правильно сделали, что уничтожили. Ну, это да. интересный
6: очень взгляд. Ну, просто отличный взгляд. Персональный... Наша
1: страна воюет. Это наши противники. То, что уничтожили, правильно сделали, что уничтожили. И, наверное, даже мало, на самом деле. Нужно, нужно активизироваться. Следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Владимир, Вы знаете, я согласен с вами, что война... Это уже война, мне кажется, не всегда Война должна проходить не только через людей, военнослужащих, людей, которые живут в Донбассе, но потихонечку это война, и раз и такая должна проходить через, через большую часть через страны. Мне кажется, что пора снять уже белые перчатки, пора уже как-то объяснить людям, кто вообще может этим нести свои проблемы, потому что это Война, собственно говоря, на уничтожение нашей страны, а не просто так выяснение отношений между...
6: Совершенно верно.
1: Так оно и есть. Так оно и есть. Это наш ответ Чемберлену, предыдущему звонящему, который рассказывал нам про людей, которых мы очень много уничтожили. На вопрос, что за люди, оказывается, это солдаты. А солдаты какой страны? Вот той самой страны, которая тут устами Данилова и Зеленского нам рассказывают о том, что нас хотят уничтожить? Или вы думаете, может быть, у вас есть уже запасной вариантик? Какой-нибудь постик в какой-нибудь странной соцсети, извините за выражение, где вы кричите «Слава Украина!» Это я обращаюсь к предыдущему звонящему, и поэтому вас это не коснется. А то, что нас там собираются, это это и хорошо, да? А может, вы вообще, в принципе, засованный казачок? Я не знаю. Давайте следующий звонок. Рассказывают мне про людей. Слушаю вас
0: говорить.
7: А, здравствуйте. здравствуйте. Говорит. Вы знаете, Алексей, ну, там мужчина звонил, опередил меня. На самом деле, надо, правильно он сказал, надо готовить страну к крупномасштабной, большой да. войне а, с Европой, объединенной, с объединенным Западом. Вот Это не чувствуется ни по предприятиям, ни по работе в ни по общему настроению либо в обществе. Более того, мне не хочется идти на войну за деньги. Я хочу, чтобы мои телы были прикрыты, потому что у меня дома остается двое детей, жена, там, ну, какие-то элементарные там, эти, социальные гарантии. Вот. Я когда военный, я очень хорошо помню, какой был бардак. тринадцать лет назад в армии, будучи капитаном, я знаю, что и сейчас есть элемент бардака, и хочется, чтобы как-то вот, как-то вот, ну, я даже не знаю, уже слов, уже слов каких-то нету, но тех, тех ребят, которые там, их мало, их не хватает, им надо помогать. И, ну, знаю, в первую очередь, это должен делать государство информационное. Мы уже подтянемся.
1: Согласен. Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. вы в эфире.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Мое мнение, надо по полной программе. Чем больше мы вычистим этой нечисти, тем лучше будет.
0: Ой, вы
1: слышали, людей убиваем, понимаете? Людей так много, вот наши мнения. А после
7: посмотрят, как, как люди угу. относятся к нам. Угу. Ничего нового, абсолютно ничего нового. Фашистская Германия абсолютно то же самое. Объединенная Европа против России. Только сейчас они кучка бендеровцев превратилась в нацию. Так вот. Вот чем больше мы вычистим этой нечисти, тем будет спокойнее нам жить.
1: Спасибо. Спасибо. Слушаю вас говорить.
8: Здравствуйте, Роман Здравствуйте. Георгиевич, Ляб, Москва, беспокоит.
1: Здравствуйте.
8: Знаете, Роман Георгиевич, мне тоже очень много людей пыталось убедить то, что там вот на той стороне люди живут, mm. на той стороне, то есть, ну, обычные mm. мирные жители, да, да, живут. Но я всегда задавался таким вопросом. Вот если, не дай бог, что случится, они же ведь придут к нам. И нас же лет не будут. Я вот все время думаю, когда 9 мая показывают у нас вот эти все ракеты, зачем они нам? Ведь просто можно же сделать, ну, как вот один знакомый сказал военно, три дня, говорит, уничтожить всю инфраструктуру, телефонную связь, интернет и тепло и электричество, и тогда они пополнят, вспомнят нас, потому что за, это, за этот момент сразу все не восстановить. Потому что они нас не боятся А надо, чтобы они России не то, что не уважали, а просто боялись а то что От слова России, что их просто трясло Чтобы они даже пикнуть не могли Вот так вот надо А Владимир Владимирович слишком мягкий президент И очень с ними пучичкается Ну как-то так, извините Спасибо. такое вот Спасибо. мнение Спасибо. Спасибо
1: Ну я думаю, что они нас боятся Какие бы они ни делали героические заявления Тем не менее боятся А я в этом уверен За три дня уничтожить вот это вот все. Не знаю, насколько это возможно, но сделать так, чтобы у них жизнь медом не казалась, это мы можем в состоянии. Я еще раз, друзья, давайте не будем торопиться, давайте посмотрим. Посмотрим, как будет дальше, собственно, развиваться ситуация. То, что происходит, где-то там нас устраивает, где-то не устраивает. Если мы смотрим на всю полноту картины, там, с 24 февраля, плюсов больше, плюсов больше. Есть минусы. Минусы мы выявили. Откуда появились эти минусы? Эти минусы появились вот ровно в ходе, собственно, вот этой специальной военной операции. Мы мы поняли, где где мы наступили не не туда, куда надо, где мы вляпались, грубо говоря. Ну, давайте сделаем, сделаем выводы из этого всего. Для этого существует штаб, на самом деле, тем более генеральный. Посмотрим, как будет меняться эта стратегия наша. А действительно, может быть, нам уже стоит переименовать там, эту специальную военную операцию, назвать ее как-то по-другому. Невозможно воевать так, чтобы, как говорится, сегодня там, вот здесь воюю, здесь не воюю, здесь воюю, здесь не воюю. Так не работает. Если воюем, значит воюем. Если наводим порядок, значит наводим порядок. Если, если мы говорим про безопасность Российской Федерации, то вот в том состоянии это государство, которое с нами граничит, оно не может существовать. Потому что если оно существует, нет никакой безопасности для Российской Федерации. Это мы должны все тотально понимать. Причем не только, как говорится, ждать, что кто-то сделает там за нас там что-то. Где-то там, я не знаю, какие-то военные там. Нет, каждый из нас должен на самом деле вот ровно в этом самом направлении работать. Ну, вот вот каждый на своем месте. Ну, у нас, когда, понимаете, вот эти вот полумеры, да, полумеры, полумеры здесь полумеры там. Можно взять там, а, а, в центре там стоять как, как, какого-нибудь крупного нашего города или областного центра там и кричать славу Украины, понимаете, а за это выписывают там штраф 10 тысяч рублей. Это полумеры, это так не работает. Когда мы говорим о том, что нас пытаются экономически задушить, но при этом вдруг проскакивает информация о том, что мы поставляем продолжаем поставлять снова, или снова начали поставлять там нефть Латвии. Это так не работает. Не работает это так. Давайте мы с вами уже наконец поймем нас, про что мы. Или мы про нашу национальную гордость, если про нашу страну, если мы про нашу безопасность, тогда это одна история. А если мы, ну вот, вот по понедельникам мы про это, а по вторникам мы вот про то, ну так это не будет работать никогда. Просто потому что... А. Это невозможно. Следующий звонок, слушаю вас говорить. Алло? Да, 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 я вас слушаю говорить.
6: Спасибо большое. Сейчас взяли трубочку. Вот вы знаете, я как-то суждаю. Допустим, вот я молод, я готов там, к каким-то мирным событиям. Я молод, я влюблен, и у меня какие-то там предстоят события, это не свадьба Я общественный плантон. Я никогда не держал в руках автомата и так далее. И вдруг меня, значит, под зон пистолета ну, передовую куда-то выкидывают. И я не понимаю, что мне делать. И и меня называют сахлосвиньями. И меня кроют грядами и так далее. Я не знаю, куда бежать, где спасаться. И вот мы их пачками откладем вот этих ребят. Немножко... В голове не
1: кладываете, если честно. Знаете, я вас, наверное, обрадую, что мы пачками не кладем тех ребят, которые в руках автомат не держали. Вы говорите, вы не держали, вы... Вы не держали в руках автомат. В армии служили? Вот в том-то и дело, что я я не служили. Суж... Суж... А почему да. не служили в армии? Ну,
4: были моменты такие, что можно было не послужить.
1: такой. А, ну вот видите, да, да, да. вот видите. Я я понял, да, были моменты, да. Я даже знаю, каким словом называются эти моменты, я понимаю, да. Но таких, как вы, никто не трогает. И никуда не бросает. И И пачками... Подождите, послушайте. И послушайте. Пачками никто не кладет таких, как вы, которые автомат в руках не держали. Спасибо. Слушаю вас, говорите.
4: А, алло, Роман Георгиевич, добрый день. Евгений, слушатель.
1: Да, Спасибо вам за
4: эфир. А, вот вы меня прямо, что называется, опередили. Мне вот это полумерное слово сказали, вот это ключевое слово, которое...
1: Да в кишках Я, уже в... они сидят, эти полумеры Да,
4: да, да. Вы прямо вот в точку попали. Вот, главное, вот это вот, чтобы полумер, чтобы это было на всех вот углах, на всех уровнях было перечеркнуто вот это, прям, вот это, вот, вот это слово оно о, портит всю вообще, ну, всю концепцию вообще, вот этой, вот этой, вот этого процесса глобального процесса вот, чтобы не было полумер не было вот этих двойных стандартов вот, чтобы была четкая цель и четкое было понимание куда мы идем зачем мы идем и к чему мы в итоге придем вот, чтобы на всех уровнях от самого верха до самого последнего, последнего самого маленького уровня где, что называется бабушка со шваброй, чтобы знала это все Какие цели, какие задачи, вот, а не так, чтобы там, знаете, я с 2004 года наблюдаю эту ситуацию всю, да, то, что еще с оранжевого Майдана, вот, и все знали, и СВР наша тоже, извините, не лапки мщи там профессионалы работают, и информация поступает, я больше, чем уверен, компетентная, да, на всех, скажем так, откуда нужно, да. После 2004 года наблюдаем, как вот это все вот это, вот это возрастает там, неонацизм на территории Украины. Вот в этих западных областей, когда под э, видом этих боевых гопаков, формировались там вот эти вот молодежные, так называемые патриотические, вот эти э, неонацистские вот эти вот все группировки формировались. И все делают вид, что ничего не происходит. Вот это добивает, вот это просто. Вот, у меня родственники на Украине живут. Это они сейчас, вот, вот сейчас уже в Запорожье живут, да? Там сейчас родни уехала беженцами оказались, то есть они уже, скажем так, ну уже до такой степени уже доведены были, что отчаяние, скажем так, да, что уже не верят тому, что в России пришла всерьез и надолго-то. Да? И они говорят, у меня вот частной беседе говорят, а где вы раньше были? Где вы были раньше? Где вы все эти годы находились? И у меня вот я ретранслирую их вопрос. Вот нашим туда, вот профессионалам, точно с этим занимаются, где мы были раньше, и давайте уже не будем повторять тех ошибок, которые мы с 2004 года мы вот это делали, вот эти все скажем, промахи. Спасибо,
1: Роман. Спасибо. Спасибо. Вам. Спасибо. А 2004 год-то это, это уже это уже середина, как говорится, вот этой самой, этого самого процесса. Эти процессы начались в самом начале, в девяносто первом, и мы все это видели. Но вначале нам было, как говорится, не до этого, до всего, потому что сами бы, как говорится, выжить. Потом, потом мы думали, что, не, ну ладно, да, слушай, ну сукин сын, конечно, ну свой же сукин сын, да. но Не, ну да на Украине-то, ну нет, это же мы же один народ, никогда в жизни ничего подобного не будет. Потом четвертый год, да, четвертый год мы там пытались там, своего президента там получить на Украине. Вроде как получили там с второй попытки. Нет, в четвертом году-то мы его избрали, но уж пошел на перевыборы, да. Но потом все равно он стал президентом. Ничего, свой оказался президент? Нет. Не занимались серьезно этими проблемами, потому что были свои проблемы. Вот... Это же ровно тот самый вопрос. А почему именно сейчас мы? А вот почему, допустим, не в четырнадцатом, да? А почему вот именно сейчас? А вот почему не тогда? Это все один и тот же самый вопрос просто, применительный там к различным событиям, да? Ну Потому что вот, вот так вот получилось. Когда почувствовали, что в состоянии а, противостоять, допустим, вот этому коллективному нашему потенциальному противнику, на секундочку, президент больше не использует слово-сочетание «партнёра». Слово сочетание этот, слово партнера Он теперь использует словосочетание сочетание «потенциальный противник». Если вы слышали его на Восточном экономическом форуме, он так и сказал. А, вот когда почувствовали, что устоим, и что нас там не грохнут, как говорится, и не задушат, да, вот тогда и начали, собственно, это делать. А, вот как-то так. Вот как-то так. Слушаю вас, говорю.
4: Ага. Да-да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы знаете, а мне кажется, эта ситуация сложилась из-за того, что из-за нашей политики вот этой, которая нас загнали в угол. Знаете, как охотники ведут медведя раненого?
6: Так, не и так, знаю. И так
4: и так собаками ага. обкладывают, обкладывают, а потом обдеваться некуда. А куда зверю одеваться-то? Он кидается. И Путин говорит: я принял решение. Это не он принял, это двадцать лет назад Дикчейни сказал, что вы будете воевать, и мы стали воевать, а мы не должны воевать своими братьями, родными. Понимаете, в чем дело? У меня там вся родня живет. Я проклял эту власть. Понимаете, в чем дело? Я Хорошо. Я не могу понять, как это случилось, как это произошло, почему. Спасибо. Спасибо. мы разбили 50...
1: Спасибо, спасибо. Как это случилось, как это произошло? Добрый вечер, слушаю вас. And, говорите, говорите, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый
5: простите меня пожалуйста я старый человек мне восемьдесят семь лет но я считаю что вот, чубайс был враг народа объявили его и пока в правительстве сидят такие же как чубайс то нашего это россию так и будут долбить так и будем мы топтаться на месте мы пол, полгода топчемся на месте и никакого результата нету когда это закончится, непонятно.
1: Спасибо. спасибо, спасибо, Ну, какой-то результат, конечно, есть. Когда это закончится, это точно не ко мне. Давайте еще один звонок. Да, я вижу ваши сообщения, друзья. Огромное количество добрый. сообщений. Простите, просто не в состоянии все это прочитать. Да, слушаю вас говорить.
4: Вечер добрый. Женщине, сразу скажу, это не закончится никогда. Пожалуйста, товарищ Бабаян, руководитель, вы должны понимать, что такую большую страну так просто э, захватить можно, уничтожить все можно. А как мы сможем удержать такую большую страну? Начнется партизанская война. Это же ведь вам не шутки, это же ведь 40 миллионов человек как минимум там на территории 35
7: остаются.
1: Спасибо большое. А, 40 миллионов человек там нет, это раз. Из а, тех людей, которые там остаются... Кто-то нас любит, а кто-то нас не любит, это два. В-третьих, кто ее будет удерживать? Нам не надо ее удерживать. Нам нужно сделать из этой самой страны, страну, которая не будет нам угрожать, и которая будет дружественной, а не страна, которая обезьяна с гранатой напрямую у наших границ. Есть очень много разных способов, как все это происходит. Сейчас у нас новости, после, после новостей у нас два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, вам расскажут все про футбол, а потом военный курьер Галим Вергасов и Саш Сладков, Саш Сладков находится непосредственно на месте в Донбассе, и задавать ему вопросы, я думаю, ему есть что рассказать. Спасибо.